0: Останні знахідки біблійної археології, сучасні науковці та їх ставлення до Біблії, міфи та факти, вплив священних текстів на мистецтво, науку, освіту, музику, українську та світову літературу. Подкаст «Слово на перетині» – актуальність біблійних текстів в наш час. Детонуємо стереотипи щодо Біблії через розмови зі знаними українцями. Ведуча подкасту – письменниця, фахівчиня з міжнародних прав, книжкова продюсерка Надійка Гербіш. Партнер проекту – філософсько-богословський факультет УКУ. Подкаст є продуктом Audio Stories Production.
1: Темою сьогоднішнього подкасту є «Давня сакральна музична спадщина України». І гостем нашого епізоду є Іван Кузмінський, дослідник давньої української музики, доцент кафедри старовинної музики Національної музичної академії. Але почну я не зовсім із музики, і не зовсім із, ну, не зовсім із сакральної, хоча трохи теж, я почну із похорону. І зацитую тут блаженного Маляна Ковча, чому наші від нас утікають». Отже, що пише отець Ковча. От так, йде собі похорон. В хаті була відправа, в церкві відправа, на цвинтарі відправа. Нарід щось там колись менш більш причинився до неї, коли почув, що співають святий Боже або Господи помилуй. Втім, щось там реген співали. Приймім, це винятковий випадок, що насправді співали. Та тоді нарід був чимось іншим зайнятий. Бо і що ж може його обходити якесь мірське пристрастіє і привріменних мічтань? Він же ж прийшов на похорон, не на лекцію старослов'янської мови. Втім. Десь хтось, що не хотів розсіватися, зловив спочатку якесь ідіже або безсімене родшую, і вже оцім сімене може думати аж до кінця похорну йде не додумається, що воно таке. В кінці домовину впустили до гробу і нарід заспівав вічною пам'ять. І був би розійшовся пригноблений додому. Сказано пригноблений, бо як же не бути пригнобленим? Страта дорогої особи, розпука родини, спів здебільшого доволі неприємним, слів потіхи жодних. Ось такий вступ до до сакральної музичної, давньої сакральної музичної спадщини. Розкажіть, будь ласка, яким був насправді церковний спів в Україні? Яка взагалі була музика у церкві?
0: Ну, тут навіть не хочеться про, про, про найдавніші пласти, тому що Самуилян Коуч зачепив проблеми десь кінця XVI століття. Коли спів і музика... М- стали зброєю, не, не мало, не багато, а стали зброєю. Згадайте Мартина Лютера, який так. сам писав пісен... пісенники.
1: Полятки писав, так.
0: Багато чого. І багато людей його наслідувало. А в чому сенс був? Що люди не просто вже слухали музику угу. і отримували якісь естетичне задоволення, чи там фантазували на щось. Вони співали всім кліром.
1: Угу.
0: Тобто всі люди співали. І це зовсім інше переживання.
1: Справді співали? Як вони знали слова?
0: А їм вони мали молотовники. Згадати, ага. що в 16 столітті вже навчилися друкувати книжки. Це вже були не пергаменти, за якими невеликий пергамент, навколо якого вибудовувалися люди в основному монахи, ченці або священики, які співали, або дітки маленькі, хористи. Та? А це вже люди мали в руках пісенники. Їх друкувалося великою кількістю, і навіть тут у нас друкувалося, і у Львові друкувалося, і католики. І ця проблема, коли виникла, протестанти, от вони дуже глибоко почали її осмислювати.
1: І вони так. перші використали як зброю,
0: ні? Ну, я не... зброю. Мені важко сказати, чи перші, чи не перші. Напевно, це завжди була властивість цих речей спів, співу, мати якусь зброю щодо церковління людини. Але вони її поставили на, так, ви знаєте, на такий п'єдестал uh-huh. і почали її використовувати потужно. Як книгу, зрештою, вони почали використовувати. Не треба соромити слово пропаганда, але це була пропаганда. І вона працювала. Є свідчення, до речі, я вам про нього розказував. Розкажіть ще раз. Так, да, розказую. Це коли робили візитації в князівстві Литовському єзуїтів. Так. і казали, ви ж дивіться, хлопці, ви щинці, я буду трошки е, легко про це розповідати, в такому легкому тоні, щоб не, не перевантажувати слухачів. Е, дивіться, хлопці, ви органи не запроваджуєте в церквах. Ви чинці, ви маєте співати ці давні співи, які узгоджені були Треденським собором. Введіть себе чемно. Чинці не можуть нічого заперечити, але в той самий час реальність була іншою. Тому що... Е, і вони відповідали ці на візитацію. Вони казали: ну, як ми можемо асхізматики, і е, протестанти, і православні з угу. півом заманюють до себе людей. Ай, ай. Да, і, вони, і вони у вільнюсі перемагали е, католики в певний час, поки єзуїти зовсім не взялися до справи, вже в, в потугах разом з державною владою. Але, бачите, і навіть тут можна згадати в контексті греко-католицької церкви Йосифата Кунцевича. Бо залишилися документи, коли його там робили беатифікацію, про це багато документів, треба було в Рим, бо це все-таки цивілізована кри. структура, і вимагала багато свідчень. І от він засвідчено було, що Йосифат Кунцевич, ще не будучи монахом, не будучи священником ніяким, він просто приходив в Вільнюсі е, в храм, братський храм, і співав там. Бо була традиція всім кліром співати. Угу. Бо, повторюю, переживання, коли ти співаєш разом з усіма, так. це зовсім інше переживання, ніж ти просто слухаєш музику. Угу. Згадай... Співпочатність. Так, більше то. Тут можна згадати військові пісні. Угу. От коли ти разом з побратимом, співаєш одну ту саму пісню, так. ти не просто з ним крокуєш, ти з ним співпереживаєш цей момент. Ви стаєте на якусь мить одним цілим. Ти
1: навіть згадати гімн. Я не була у війську, але співала гімн.
0: Ну, в мене Це... я просто інші, окрім гімну, в мене ще є інші е, е, пісні з мого досвіду ширшого, і я розумію, про що йдеться, бо Колись в битву ходили з такими гімнами. І вони були е, пов'язані з церквою. Е, от, наприклад, мало хто знає, але збереглася військова пісня, вона називається польською мовою, «Богородзіца». Угу. Це 1408 рік. Це дуже ага. давно. Ага. Збереглися ноти цієї пісні. Але є одна проблемка. Пісня запитана, записана латинкою, але з явними полонізмами, але без староруської мови, вона не розчитується. Mm-hmm. Тобто у поляків немає паралельних текстів, і потім ця пісня з'являється і там, в, в статуті Великого князівства литовського, записана вже Кириллицею. Ну, правда, на 100 років пізніше.
1: Але теж пісня.
0: Але засвідчено, що от вона прийшла разом з Королем польським Владиславом Ягайлом, який перед цим був великим князем литовським, uh-huh. у якого мати була руською княгиною з пращурів Данила Романовича, Данила Галицький. Тобто і музиканти, які прийшли з Владисла... до Владислава Ягайла з Литви, записані в документах, що це все руські музиканти. Так. Uh-huh. Уявляєте? Така цікава історія. Так от, цю пісню співали під час Грюнвальдської битви. І описано істориком, першим істориком Ян Длугуш, хроніст. Правда, він пізніше це записав, ці свідчення. Але він записав їх зі слів очевидця, бо він працював у краківського єпископа, який був очевидцем цієї події. І от в бій вони йшли з цією піснею. Я собі, от ви згадали гімн, ага. а я в, в тих умовах, що я займаюсь музичною спадщиною, згадав ту пісню. І в бій можна було йти з піснею, і, можливо, і страх зникав кудись. Знаєте, я вже як хлопець собі <сувачаю> думаю, уявляю, фантазую. Тому протестанти... ну, вибачте, зараз
1: скажу, раз ви кажете, хлопець, виявляєте, фантазуєте, тож не тільки вбій, багато хлопців сиренади співали, це теж можливо якось був спосіб долання страху, але повернемося до наших баранів, точніше ні, повернемося до нашої теми, до церковної спадщини.
0: Так, і от протестанти нам в церкву, бо, бо мене, е, от чому я цим займаюся, от мене сьогодні запитали, чому, як ти до цього прийшов. Мені, м- мені було цікаво, ну, це не сам процес, як угу. прийшов, хто тебе привів, а що тебе манило. Угу. От мене манило, е, я хотів зрозуміти, ким ми є, що, які культурні нашарування у нас там накопичилися, які ми вже давно не усвідомлюємо. Які існують в нашому повсякденні відгумі яких Якось воно резонує, ми це відчуваємо, якусь спільність з якимись європейськими народами. Бо от недаремно ж, коли нашу церкву прибрали, я маю на увазі українську православну церкву, київську, київську митрополію прибрали московська церква, то вони казали, що тут все просякнуто протестантськими ідеями. І оцей спів в церкві, всім кліром, він і у Львові відбувався у братській церкві в кінці 16 століття, про це теж є свідчення. Тут громаді, до речі, руські у Львові було не, не дуже солодко mm-hmm. в цей період. І вони ходили з процесами, і теж співали, їх за це били сильно. Але вони зробили реформу цілу. От вони затялися в цій темі і наслідком, це вже моя гіпотеза, або, ні, я думаю, що це не тільки моя гіпотеза, я думаю, багато хто про це думає, ну, з моїх колег, але вони вирішили віднайти свої коріння, Тобто відродити його, бо вони його не могли відродити у Львові, не було на що спиратися по великому рахунку. У Львові тут не було таких великих співочих монастирів. Найбільшість промігся це неподалік Вільнюса, туди, в сторону Вільнюса, Супросель. Отам там київська традиція, та співоча залишилась, і вони там переписали перший, найдавніший, нотний вже сучасну нотацію, Ірмологіон. І от з тих пір їх вже збереглося більше тисячі. Їх тут до речі, в Львові дуже плідно вивчають, зібрали каталоги, і вони постійно щось знаходяться. От ми з моїм колегою там Владиславом Безпалько, історик. Ми нещодавно два нових знайшли. Просто ніхто не ну, от ні, ніхто так не шукає в закутках музейних архівних, а треба ще й туди. От тут нам історики, звичайно, музиканти самі не розберуться ніколи, тут нам історики допомагають. І от це співати всім разом, от по селах, ви знаєте, це ще й збереглося. От якщо ви підете по галицьких церквах, вони в селах і співають всі гімни разом, і це зовсім інше переживання музики і співу.
1: Так, ну і мені доводилося чути думку, що е, о, в українських селах донедавна люди не, не просто співали пісні, які вже були, так, не тільки там церковні пісні, вони по суті вигадували собі пісні нові, що, що бачили, про те і співали. Дуже. Ось, і і воно, ну, ця традиція тривала до Зовсім донедавна,
0: так? Донедавна, до, до коли магнітофони з'явилися, mm-hmm. ви знаєте. Mm-hmm. Інститут, у нас навіть зник, ви згадували, згадували сьогодні світських музикантів, які е, арії співають. А, а інститут музикантів у нас був розвинений, в кожному селі було. Mm-hmm. І до, е, до, до Другої світової війни так точно, ще й після, цей відголос був, згадайте, 70-ті. Я з 83-го року народження. Я, я ще й десь там... На закутках своєї підсвідомості пам'ятаю. Коли
1: під стіл ходили, так? Та, 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 де, пішки, десь я їх пам'ятаю. Поки
0: магнітофони не з'явилися, і, угу. і, це, і все це тепер пропадає. І ви знаєте, сучасна це проблема.
1: Добре, але якщо ми говоримо саме через церкви, так через вплив церкви, ми можемо перейти у, у, у площину світської розмови, так, але що, що робила церква, що, чи продовжує робити церква? Як була взагалі справа з музичними інструментами, так, чи е, різноголосям, від монофонії до поліфонії, то я вже так намагаюся говорити музичними термінами, хоча я не дуже... Знаєте, як Люї сказав про себе, що він є мирянин від теології, так, то я морянка від музики. Ось, тому я тільки... Пробує щось сказати,
0: розкажіть більше. А, ні, ну ви пробуйте, і у вас виходить. <сум> <сум> а, а, тут ви знаєте, от, цікаво, що в вна... яка наша ситуація? Що у нас у ці реформи навіть співочі: що от весь клір співає разом, mm-hmm. і от е, е, запровадження нової писемності нотної воно було пов'язане не з центром, тобто не з вертикалью церковною, так. а з низом, тобто з людьми. Це абсолютно демократичні ініціативи, тобто все те, що притаманно було протестантському руху. Була думка, що от це, цю реформу там єпископи створили, що була проблема, там, але насправді єпископів не було проблем. У них були свої співаки, вони з ними співали, але до тих церков братських, міських, де реформи відбувалися, в найпрогресивніших, розумієте, центрах. От проблем у єпископів ніяких не було. Вони собі мали співаків, ніякої кризи не існувало, бо думали, що от всі ці переміни відбулися через кризу. Давайте про орган поговоримо, і про музичні інструменти в так, українській церкві. Так. Я, 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 я вчи, коли вчився в, і в консерваторії в я чув, що... От, такий міф, що от галичани, ц... вони першими прийняли унію, буцімто з українських теренів, вони запровадили органи, це все-таки негативна к- конотація, наближали їх. Негативно? Та, 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 то та то звичайно. Ага. Вони, та, вони все це змішували з єзуїтами, з чимось таким. Пам'ятаєте, та, є от єзуїти і дорівнює погано. Це не зовсім так, звичайно, не безпідставно, але є такі думки. Так от, галичани, одні з останніх прийняли унію. Вони прийняли її аж на початку XVIII століття. Вдалося, вони трималися дуже довго, більше століття, при тому, що століття держава, церква чинили тиск на це. Першими прийняли волиняни. І вони, і Паті Поті, і Терлецькі, вони всі були якраз зволені. Але в церквах органів не з'явилося в кінці XVI, на початку XVII століття. Ви слухаєте подкаст Слово на перетині. Ви знаєте, вони в музичному плані, вони номінально прийняли унію. Вони деякі пісні співи запровадили. Тебе визначили їх. Їх буквально два було. День гніву точно заспівали, тобто Дєсіра, Латинський і гімн, і то їх співали тільки на конгрегаціях, тобто, коли зустрічалися збори, відбувалися церковні, центральні капітули, інше слово, конгрегація. А в церквах нічого не відбулося. Ні в парафіальних церквах, ні в монастирях нічого не відбувалося кардинально іншого. А от після Хмельниччини у мене, як я для себе це пояснюю, можливо, неправильно, але якось я повинен для себе це пояснити, просто після Хмельниччини зрозуміли, що ці терени вже нікуди не відійдуть і їм треба жити в цьому світі. Угу. В цьому світі, де пандували римокатолики, де вже було переможено в останній чверті 17 століття протестантів, тому що вони мали велику силу в Великому князівстві Литовському до частини земель Волинь, Київщина, до яких належали І власне, витіснили їх ті самі єзуїти. А, ну вони, ні, це була така, ви знаєте, це ширше питання, я тут не компетентний, але таке враження, що це вся держава, весь інститут держави, весь інститут Риму католицької церкви на це працював. Угу. Вони просто це їм вдалося. Це так, а вони це не не за рік зробили, не за два, не за три, mm. за десятиліття. Вони це зробили за багато років. Багато років. Це такі цивілі... об'єктивні цивілізаційні зрушення. Mm-hmm. І ось вже після того, як вони усвідомили, що десь нічого не відбудеться, і десь на такому рівні почали у єпископів у Вільнюсі, бо київські єпископи, тобто київської метрополії Руської унійної церкви, так вона називалася, тобто греко-католицька сьогодні є uh-huh. спадкоємицею цієї церкви. У Вільнюсі вони почали на зразок римських єпископів мати свої, своїх музикантів і їздити до світських осіб зі своїми музикантами. Uh-huh. Це представницькі функції виконували, їм треба йти поховати якихось князів. Вони ну, не можуть просто так приїхати, бо ті шикарно виглядають. Вони Ви забути що це. Не забувайте це вже до бабу року, де трендами були такі пишні речі і візерунки, пам'ятаєте, так, і оця оздоба музична. А, ну, без неї просто не можна було уявити собі можновладця. Він міг не розбиратися в музиці. Це, це не 16 століття, це не початок 17-го, коли воїн, лицар, можновладець – це воїн і лицар в першу чергу. А музика його не хвилювала. Вже в кінці 17-го століття і в 18-го музика – це такий атрибут, який показує, хто ти є. Як, наче, який в тебе автомобіль, розумієте? Який в тебе телефон? А, і от в кінці 17-го століття – в Вільнюсі, окрім того, що почали свої власні капели мати, єпископи, так. вони запровадили школу при монастирі. Угу. І зберігся цілий стос документів, де це була ще й музична школа. Більше того, збереглися документи, що вони мають контракти з магістратом. Ніхто не мав, там, музичні цехи Вільнюса не мали контрактів з магістратом, а оця унійна школа музична при монастирі Святої Трійці мала контракти і ходила, і грала на трубах, як на ратуші, вибивала годинник. І оць в цьому, в кінці XVII століття, оце, відбулося оце зрушення. І вже в кінці XVII століття, в 90-х роках, ми спостерігаємо, що волинський єпископ їздить з музикантами-хлопчиками е, е, на кареті шикарній, з музикантами-хлопчиками грають на трубах.
1: Саме труби, так? Тобто...
0: Ні, там, е, там невідомо до кінця, uh-huh. тому що документ, який покійний Ігор Скочеляс опублікував, він дуже короткий, а основний масив цих документів лежить в Санкт-Петербурзі, зараз uh-huh. ніяк його не подивишся.
1: Але якщо вернутися до наших органів?
0: Так от. Uh-huh. І вже аж в 1730-х роках єпископ львівський Атанасій Шептицький е, в, е, запроваджує капелу у себе, яка грає італійську і німецьку музику. Да, залишилися цікаві свідчення, бо він святив єпископа Мукачевського, це була інша церква, але це були брати по вірі. Mm-hmm. І він його святив в Уневі, і описано, як він святив, що грали пер... під час обіду німецьку, італійську музику. Грали під час е, святкових процесій. Зранку трубачі грали на вежах монастиря. Просто, щоб Потім всі забавляли до обіду, поки там була пауза якась. Угу. Розумієте, ввечері на танцях. Потім ця капела ага. їздила до князів Живуських, Потоцьких, на поховання, на весілля, на просто на зустрічі. І ця капела не вмерла разом з єпископом. Ось що цікаво. Вона е- залишилася жити, але там такий корупційний момент, бо, наступ, бо єпископ був одночасно і архімондритом монастиря, тобто він е- був головний в монастирі, і от його наступник в монастирі. Виявилося, що його брат керував капелою. І таким чином капела продовжила існувати в монастирі вже, коли єпископ змінився. Навіть є такий район, воно до цього часу, в центрі, називається Капелівка. Угу. Від... Це, та, це там... власне
1: про цю капелу йдеться. Ну
0: так, там їм давали наділи, угу. щоб вони поселилися, городи. <рес> ну, людина повинна жити. Вони не були мон... ченцями. Це були світські люди. І вже племінник Атанасія Шептицького... Лев Шептицький, по-іншому Леон, у Львові е- в соборі святого Юра mm-hmm. е- збереглися дві великі книги рахунків, е- що вже в 60-му році, в 61-му, другому, і там до 79-го ці рахунки йдуть. Він вже повноцінна капела існувала, і музична школа при ній. Були і органи, і клавесини, і скрипки, вілончелі, фаготи, губої. Mm-hmm. Це було... Це була одна з найкращих капел у Львова, бо її ще й ви наймали для себе єзуїти. Платили гроші, щоб вони прийшли їм. Пограли. Домініканці, бо домініканці таке враження, що мали у Львові монополію на всю цю справу музичну. Але от уніна церква справила їм конкуренцію.
1: Але от скажіть, це ж була окрема капела, так? Як швидко, чи як, як довго цей процес відбувався? Коли органи, власне, потрапили до церкви?
0: Вони потрапили не так, що от. Не тим способом, як нам це може уявлятися. Нібито от ми з католиками брати, давайте угу. будемо їх повністю і наслідувати. І сестри.
1: Дякую.
0: А, бо бо ченці там були були угу. і... Е, Жінки черниці, звичайно, просто в них мало що відбувалося. Вони, до речі, в цю капелу до себе винаймали для того, щоб помолитися на горі в Уневі. Вони винаймали цю капелу. Які бо, молодці. Ну, гарно. <гум> Та, тут я, якщо хочете, ми поговоримо про це. Про жінок черниць у Львові і про їхню музичну спашню. Я якраз сьогодні цим займався.
1: Дуже хочу. Е, Можемо зразу? Зробити таку вставку, а тоді повернутися до, до звичного наративу. А,
0: давайте. А, тут є такий е, цікавий монастир м, Босих Кар... а, ой, ні, не, не, Бенедиктинок. Так. Бо я ще був сьогодні в Босих Кармелітах. А, так, Бенед... Бенедиктинок. Він сьогодні вже, звичайно, греко-католицький, студійського ставу, жіночий, діючий. Угу. Я сьогодні там був, на ранковій літургії. Так от, коли це був католицький бенедиктинок в XVIII столітті, там е, після нього збереглася велика музична спадщина. Угу. Багато пісенників, бо нотних книг, інструментальних, е, партитурнотних. Вони, правда, трошки розкинуті, де, де більшість з них у Львові, е, частина в, Сандум, в Сандумежі, ну, в Сандомирі по нашому. Е, так от, ми з колегою досліджуємо один пісенник, де там польською мовою колядки в основному записані. Це 1738 рік. Ніби всі польські колядки, там одна є французька перекладена польською, але ми придивилися з колегами і виявилося, що дві колядки записані латинкою, але це русські, так і підписано, русські колядки. І вони розповідають, анімалістичний у них сюжет, вони розповідають як тваринки голосять. Там mm. песик гав-гав-гав, котик мур-мур-мур, няв-няв-няв там. Але тобто, вони соромлять, так. вони соромлять пастухів, mm. бо вони mm. першими побачили народження Христа.
1: Тобто все-таки євангельський сюжет там присутній уже.
0: Звичайно mm. присутній, це ж колядка, але ви послухайте, ви вслухайтеся mm-hmm. в цей текст, він віддає якраз чимось таким старожитнім, навіть дохристиянським. Угу. Mm-hmm ніби народними піснями, якимись обрядовими, розумієте? Як це цілий світ видуб... вибудували ці люди, коли оцю колядку написали або зробили.
1: Інклюзивний І... світ такий.
0: Ви знаєте, сумнівно, що вони тоді думали про інклюзивність. Це ми сьогодні можемо коротко дивитися, далеко. У нас різні перспективи сьогодні існують. Там у людей великого вибору не було. Uh-huh. Мало хто з філософів міг в той час подивитися з різною оптикою на, на час, на події і таке інше. Але не в цьому річ. Тут цікаво. Оце перехрестя культур, бо здавалося, Бенедиктинський. У Львові, але записують русські колядки. Вони це усвідомлюють і вони не мають ніяких проблем з цим. Записує Полька. Угу. Записує, як може там у неї є деякі помилки, тому що ну, важко латинкою записати сьогодні. Ми не, не маємо. Е, е, Орфографії лати... української латинської латинки, правильно? Так. Тоді тим більше не мали. Але ну, і знаходять мої інші колеги зараз колядки і. Багато що недосліджено, як належить.
1: Але це ми говорили про жінок, так? Про жіночі монастири. Так, жінок, монастир, так про жінок Фокус сюди. Так, так. Ну, якщо хочете, можете повертатися до нашого широкого да, наратива. До і органів. Так. Акцент, і от так. органи
0: не, не були запроваджені. По-перше, от я сьогодні згадував єзуїтів. Єзуїти ага. казали своїм ченцям: каже, руйнуйте органи, вони нам не потрібні. Вони забувайте, що ви ченці.
1: А в чому проблема між шинцями і органами?
0: Воно відволікається. Не такі суворі правила, угу. розумієте? Це певна суворість, в бік суворості треба було відходити. Угу. А органи, вони починають розважати певною мірою. Ви розумієте? Шинців у них... розважати. Ні, дивіться, у них дистанція між розвагою угу. і нерозвагою угу. була е, суворіше, ніж у нас з вами. Угу. Угу. Для них це було вже непомірно. Вони казали, руйнуйте ці органи і не забувайте, що веселіяни це, умовно кажучи, дуже умовно кажучи, це ті самі єзуїти, тільки в унійній церкві. І вони так само не хотіли цього всього. Тому і в парафіальних церквах українських ми органів не знайдемо. В центральних соборах ми знаходимо. А от на білоруських теренах, там де Литва, там, де більший вплив був е, римокатолицької церкви, там, наприклад, невеликий храм мусив ділитися між римокатоликами і е, греко-католиками. І от стояв орган. Що з ним робити? Ну от нема кому співати. Ніхто не знає. І от вони заспівали тут одному, а тут іншим. І таким чином ніби органи запровадили. Треба було зробити святкову процесію, наприклад, тут вже без органу. Треба було пишно. Котли. Тобто литаври, як оригінальною термінологією котли. Давайте бити в котли, будем, так буде гучно. Більше того, вони всі стріляли. Вони всі стріляли під, під час цих процесів, щоб про їхню процесію знали не, не тільки люди, а ще й небеса здригалися. Ташки розліталися. Не тільки з пістолетів чи рушниць. З, з гармат а. привозили гармати, мортири, привозили, винаймали їх, і привозили, і робили такі видовища. Це дуже цікаво. Це оце про цю зовнішню ем, показну якусь, знаєте, це нічого не було поганого в тому 18 столітті. Але в той самий час, маючи ось, ось це показове зовнішнє, вони культивують цей монодійний. Спів і кажуть, прописують, що от хочеш бути священником, вчи Ірмолоя. І всі хлопчики, які там, бо це ж станове суспільство, страти соціальні, тобто верстви, з яких ніхто не переходить, і от ти священик, священицької сім'ї йдеш вчитися до якогось священка, ти обов'язково поруч з читанням псалтиру, в 14, 12, 13 років повинен був вчити Ірмалоя і співати. Ну, ну, Якийсь сьогодні священник не може співати. Як йому вести богослужіння. Розумієте, це була така практична, засаднича справа. Через це переписувалися ці ірмолої. розумієте? Mm. Оце так. А що було
1: альтернативою органам у церквах, які його не визнавали?
0: Ой, важко сказати. Альтернатива спів. А, Ви розумієте, Вон, приходять хлопчики, два анг... двоє ангелят, mm-hmm. бо за них, за таких хлопчиків, там просто бої відбувалися, їх викрадали, їх ага. продавали, ага. перепродавали, тому що це було убрання церкви. Отакий от хлопчик, ангел, стоїть на хорах і починає співати. І ну, в мене теж є маленькі діти, і я розумію, що жодна мати не встоїть якою, чи, якою вона була, від цього співу вона не встоїть, вона буде уявляти цих ангелів, ці образи будуть з'являтися. Розумієте, це зворушує. На цьому грали, звичайно, і, ну, і це, це дуже природно. Угу. Бувало і таке, що оцих хлопчиків наймали римокатолики. Руських діток винаймали римокатолики і там їх вчили. Ви слухаєте подкаст «Слово на перетині».
1: Ну, тут ми заходимо в щось таке трошки небезпечне, бо можемо говорити про те, що музика, вона є виключно для емоцій, так? але якщо перегукується, вибачте, це одне страктування, яке могло би в... з'явитися у когось, у недосвідченого слухача, не слухачки. Та я не хотію, це рефлекс. Від цієї частини розмови, але хочу просто повернутися до Біблії, і не тільки ми часто говоримо, там, цар Давид, він грав, співав, і про арфу всі знають, але новий завіт, так, тобто ми згадували вже колядки, але коли приходять, коли Ісус народжується, ангели, вони вітають співом, так є ймовірність, що співали також пастухи, потім а, апостоли, які у в'язниці опиняються, вони співають так, що падають там ключі колодки Ось. І, ну, тобто музика присутня у Біблії як не просто для емоцій, не просто для розваги, а щось таке дуже глибинне і важливе, в чому кожна людина має якусь дуже глибоку
0: потребу. Ну от про, про найглибинніші речі нам ми можемо тільки там здогадувати бо, ви розумієте, серйозні дослідники повинні на щось спиратися, да. на якісь джерела. Ну, але ми це успадкували, дійсно, так. Ми, кажу, от символами в українських хірмалоях, давайте з цього, нотних хірмалоях, uh-huh. зображено дві постаті. Це автори службових піснеспівів, часто uh-huh. зображені. Це Іоанн Домаскін і цар Давид. Один, відповідно, автори Псалтеря, правильно, Ірмосів, і от Стехір. І от вони от є символами такими, як, знаєте, святи Лука і писарі, які для нас Євангелію писали, правильно? Mm-hmm. Які нам передали. От такими євангелістами були Єван Домоскін для нас і цар Давид. І ця традиція у нас, це, це узгодили, це, це вже з'являється в перших Ірмолоях. Угу. В перших українських нотних ірмолуях. Арфа, ви знаєте, це дуже цікава історія, бо арфа стала символом в українській традиції. От, це ряда виду обов'язково з різними музичними інструментами зображують. Але в основному це західна традиція, бо книжки де почали робити? На Заході. Наші почали їх копіювати звідки? З західних зразків. І тут у нас проявляється не тільки оця візантійська традиція, угу. а ще й західна. Бо в Росії, наприклад, цього зовсім немає. І це є для нас такий показник.
1: А в Росії були колядки взагалі? В, в
0: Росії забороняли музику.
1: Угу. Чому? Як це В 16
0: столітті був цілий собор, вони сказали, ніяких священників, щоб не грали, не співали. Ну, бо знаєте, які священики, вони різні бувають, бо вони є люди. Так. І, і траплялися різні історії з ними, і приємні, і неприємні. Не хочеться про це говорити більш детально. Принаймні, не, не тут хочеться mm-hmm. говорити про це. І, очевидно, такі самі проблеми були в, в усі часи на всіх теренах. Так. І от росіянам вдалося заборонити, Використання музичних інструментів. Це, у них дуже міцна була вертикаль, але коли наставило оцей кінець 17 століття, про яке, про яке ми вже говорили, у них був такий цар Олексій Михайлович тішайший, і от йому почав цей спів, Багатолосий дуже подобається.
1: Яка гра слів, Та,
0: та, ну він такий, він, він же зробив реформу, він розк... розколов церкву російську, тому що старообрядці були через Нікона, очевидно, але я, я дуже сумніваюся, що якби він не хотів цього, це б або цьому не настав час, це б не трапилося. Розумієте? Але він дуже любив цей спів і церковний очевидно, дітей. От вони робили компанію, я маю на увазі «Московське царство». Це була Московсько-Польська війна, так звана 654-667. Це на автоматі цифри згадую. І захопили багато трофеїв. До речі, на білоруських теренах і Вільнус також. Вільно тоді називалось. І серед них були хлопчики-спілки. І дуже багато цих хлопчиків захопили. І вони співали їм по ночах. Переносилися цілі монастирі з Орші. Наприклад, монастир, який співав у цей новий спів, незвичний для московської традиції. Вони перенесли до себе, і, і ці ченці теж співали. На, а, а, а навіть на українському, в цей час, на українському, на українсько-російському прикордонні. Це Білгородщина, Харківщина на тих теренах Білгородська іпархія, до складу якої входило багато українських земель, як то Хтирка і таке інше то були такі... Митрополит повинен був розв'язувати питання неузгодженості київської традиції і московської, тому що ті співали по-іншому, богослужіння у них все було по-іншому, і треба було якось унормувати ці ці аспекти. А
1: якщо так от перестрибнути, я розумію, що це дуже великий такий, ну не те, щоб квантовий, але це стрибок, так якщо поговорити про, про те, що тепер? Про, про спів у церквах. Так? Ми вже згадували протестантів, і в протестантських церквах ми бачимо наявність практично ну, багатьох музичних інструментів, починаючи від бас-гітари і з барабанами. Ну, це, це прекрасне поєднання бас-гітари і барабан, але також є електрогітари, і ну, все, що, що, що завгодно. І інші церкви. Як, як це
0: працює зараз? Я буду неоригінальний і повторю те, що вже говорив сьогодні двічі. Угу. Це те, що одна справа, коли ти слухаєш музику, так. і інша, коли ти береш участь у цих... Е, е, коли ти музикуєш. Угу. От вони працюють саме на цьому. Вони залучають людей до співу, до гри на музичних інструментах і правильно роблять. Це, ну, як правильно? Ну, от ви на це реагуєте. Абсолютно, Значить, так. вони свого досягли. Треба це чи не треба? Важко сказати.
1: Ну, я не бачу, чому ні.
0: Ну... Наприклад, в греко-католицькій церкві я спостерігаю, що звертаються більше до традицій і навіть більше до візантійського такого, знаєте, напрямку. Цьому нічого поганого теж не бачу. Абсолютно. От як єзуїти в свій час мусили і з часом рахуватися, так. і з традицією. Угу. Я не, не можу нічого радити церкві сьогоднішній. Угу. Хто я, Але щоб як радити.
1: Як, як спостерігач, що відбувається зараз. Все так,
0: як відбувається як... правильно. Угу. Колядки співають, розвивають дітей таким чином. От я б зробив, звичайно, акцент на дітях. Угу. Mm-hmm. От, я, от це найбільший акцент на молоді, mm-hmm. а старша людина сама вибере, що mm-hmm. їй робити, чи треба їй співати в церкві, чи треба їй слухати, чи грати на барабанах. Ви знаєте, когось і це може рятувати. Для, ну, в церкву йдуть хто, хто як, але, як мені здається, я би пішов для того, щоб отримати якусь опору. Mm-hmm. Церква може дати цю опору. І, можливо, мені би, там гра на якомусь музичному інструменті, вона би мені а, врівноважувала мі, моє повсякдення, яке у кожної людини складається по-різному, в когось м- простіше, у когось складніше, різними етапами. От чи спів хорі людей-аматорів? існують от в Києві у нас існує хора-аматорів, які співають різні не богослужбові, але е, духовні твори. Вони їздять, вони, вони цим живуть. Я їх розумію. Дуже важливо, коли діток, я повторю, на дітках зроблю черговий акцент, коли вони співають колядки. Може, серед них знайдеться просто тонувати людина. Це просто розвиток людей. Ми кажемо, що ти найкращий, бо ти там співаєш, ви знаєте, як «Голос країни» чи що, загубимо дитину. Вона буде думати, що тільки через співи, через співи буде, буде бачити світ. Ні, не тільки. Але ми розкажемо, що, дивись, світ широкий, світ різний, його треба пізнавати, він дуже великий, багатогранний, от пізнавай. Але ми повинні дати змогу, треба працювати з людьми.
1: Я висловлю просто думку, це навіть не, не теорія, просто не думка. Так? Але е, ну, колись церква була цією опорою не тільки духовною, так? але опорою для... М- культурного життя, так? і Маріан також. І вони приходили до церкви, щоб отримати це звіти, і вони могли це взяти і цим вдовільнитися. Якщо говорити про теперішню... Ну, ми можемо сказати про те, що з модернізацією прийшла секуляризація, так, ми можемо сказати, що засновані християнами університети стали цілком світськими. Ось, і церква вона почала десь пасти задніх тут. Якщо говорити про культурне життя, вона собі лишила оцю, це, ну, скажу слово, за яке мене вже сварять, але слово гетто духовного життя і перестала мати якісь культурні впливи. Чи повертає собі оці культурні впливи сучасна церква, коли вона звертається саме до музики, до вишуканої музики?
0: Я вас розчарую, музика не може змінити. У вас дискомфорт, не... На... проблема не в церкві. Угу. Проблема в недосконалості українського суспільства, навіть не, то, що... не те, що недосконалості, а ми всі відчуваємо, що воно штучно неправильно. Що його для на ну на мою думку, звичайно. Mm-hmm. Що його для нас скривили. А скривили інформаційному просторі. Mm-hmm. Тут не, не, не церква винувата, вона не може боротися з олігархами. Розумієте, може? Можливо, не знаю. Не знаю навіть чи намагалася. Але подивіться, як деморалізували націю телеканали, mm-hmm. все те, що вони продукують. Те, що нас більше оточує. Бо воно заходить... Церква не може зайти сьогодні в кожну квартиру, правда? Yeah. а телевізор може. Uh-huh. Телевізор є в кожній квартирі.
1: А церква заходить через різні телеканали, намагається це зробити. Можна собі наклацати щось, якщо вже мати телевізор. Але мені здається, що церква покликана з тим боротися. Вона мусить боротися з тим, вона мусить боротися з корупцією. Це її теж один з вимірів її суспільного життя. Мусить. Українська церква
0: справді виконувала дуже часто під час нашої історії довгої непритаманні її функції. Тобто, які Згадаймо Андрея Шептицького. У нас вже крім церкви нічого майже не лишилось. Вже відбирали і мову, і державу. Вже все, все, все відібрали. А церква трималася. Але це Андрій Шептицький.
1: Тобто, церква трималась на постаті, чи все-таки на своєму мовченню?
0: Ви слухаєте подкаст Слово на перетині. Ви мене так провокуєте, як я можу сказати, Звич... ну, великою мірою завдяки Андрею Шептицькому. Uh-huh. Мені здається, я не є фахівцем, повторюю, але, і, і, бачите, ми вже відійшли, музика не може змінити. Музика може бути інструментом, вона може показувати, ви розумієте, церква це теж частина, м- вона не уходить гетто, вона виконує ту функцію, яку повинна виконувати. Угу. Uh-huh. Просто у нас є дисбаланс. Ми ми не дуже природно розвиваємося, нас постійно стримують, обмежують. Так українське суспільство.
1: А якщо от повернутися до музики, але в такому аспекті? Тобто, зараз церква все-таки повертає собі музику. Вона виходить, є багато духовних концертів, різних конфесій, так? і все-таки виходить церква зі своєю музикою. Ні, нема?
0: Церква програла музичний фронт, абсолютно. Ну, як, про повернути. те, що ви говорите.
1: Але вона може... Ну, вона в може працювати в
0: іншому. Так. Дивіться, от, до цього часу існує Вестмінстері, хор хлопчиків. Як існував в 16-му, в 15-му столітті, і він і зараз продовжує існувати. Церква повинна розвивати дитячий спів. Це те, що держава ніколи українська, ну, як практика показує, вона ніколи цього не розвивала. Вона не займалася вихованням. Виховання, це не... У нас держава займається або телебачення тільки розвагами вихованням не займається. І церква справді перебрала на себе частину функції виховання. Але чи це її функція? Чи вона може все суспільство собою покрити?
1: І чи покликана вона до цього, щоб саме покривати то суспільство? Отож. Вона повинна
0: давати духовно, але вона робить більше, ніж взагалі на неї. Я, звичайно, я тут безперечно, ми тут на такому мінному полі, що ми
1: це робимо навмисно.
0: Ну, я не знаю. Це. Ви так, а наперет, ні. ні, та. <ріць> так. <ріць> А, ну, це, це... Мені важко сказати, що повинно робити церква.
1: Добре, але дивіться, до чого намагаюся підвести. Ви згадали, мені дуже цікаво, ви згадали жінок, ви згадали монастир, так? і вони все-таки робили щось, робили те, що могли. Ви сказали навіть фразу, що жінки особливо нічого не робили.
0: Ну, Ось, з а... ними не пов'язані, розумієте, ні, я не кажу, що жінка як персона нічого не робила. Ну, з, ними, то... з ними Сфер. не пов'язані якісь е, в давні Часи кардинальні зрушення,
1: це з того, що ми знаємо, бо діяльністю. історію писали чоловіки. Добре, але давайте, ну можливо, і так, можливо, ні, але ми не все знаємо до кінця. Але все-таки там були знайдені певні ноти. Розкажіть, звичайно. будь ласка, от ви як дослідник, от звідки так. звідки ці ноти до вас приходять? Де ви їх вишукуєте? Ви вже Ой. згадали і монастирі, і
0: архіви. Ні, 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 в основному зараз звичайно це в архівах, угу. але багато і в музеях є, не обліковано ніким. Музична тема взагалі до останнього часу мало кого цікавила. А старші дослідники по старій радянській звичці виживання намагалися просто все на себе перебрати і тримати цю історію під собою, нікому не дати, ну, бо де їм знайти роботу? Вони знають, що вони роблять якусь правильну роботу, але боялися конкуренції та й часи були складні, розумієте. А сьогодні сьогодні на це стало більше звертати увагу історики. От я ходжу по конференціях, по середовищах істориків, в Фейсбуці веду публічне життя не тільки для того, щоб похвалитися, а для того, щоб люди, історики, дослідники почали звертати на це увагу. І вони, ви знаєте, добре відгукуються. Угу. деякі стали, багато хто став моїм співавтором, могли і не ставати Розуміти, в чому тут сенс співавторства вони допомагають це розвивати так. бо інші бачать, ага, диви той-то там написав про це про музику, дивись, я там теж зустрічав кілька документів, треба їх архіви дуже великі угу. це вимагає дуже багато людей на годин для того, щоб з ними працювати а час не стоїть на місці а сусідні держави давно написали історію музики своїх. Польща, Росія, і пишуть, і пишуть, і за нас пишуть. Росія. Навіть Росія. У них, та, навіть Росія. У них ж це ідеологічний фронт, вони ж це mm-hmm. розуміють. Ви ж згадайте друзів Путіна, музиканти Ролдугін, мільярдер, віолончеліст. Розумієте? Ну, це просто, вони усвідомлюють, що це зброя, пропаганда. Угу. Вони з тим Чайковським, на Таймсквер приїжджаєш, я там не був, мої знайомі розказують, на Таймсквері, Чайковський. Так. Ну, ви знаєте, якби наш якийсь композитор на Таймсквері засвітився на, на кілька митті. А...
1: Ну, зато у нас є наш Щедрик, так, наша... Що, розкажіть, що. Дивіться, це? я вам що розкажу такий.
0: Ну, дивіться, наскільки ну можна той щедрик ну, брати. Він у нас, я вам розкажу іншу цікавішу Давайте. історію. От е, у нас до, 2000, до початку 2000 х років зберігався архів Баха. Рукописи Де? Баха, його сучасників лежали в, Київсь... в бібліотеці Київської консерваторії, але вони були трофейними.
1: Їх в 45-му
0: році привезли і сховали. Знайшовся Блашков такий диригент. Він по одному твору за радянських часів вивозив і диригував. І іноземна публіка шарілася. Де, звідки, ми не знаємо цих рукописів. Вони mm-hmm. потім наступили... 2000-ні роки. Хтось почав захотів зробити з цього кар'єру, почав про це говорити. Але за кордоном винюхали цю історію. Mm-hmm. Приїхали і вловили момент, коли нашому президентові було вигідно віддати німцям цей архів. Mm-hmm. Так, така собі реституція. Mm-hmm. І він для того, щоб залагодити один скандал, пов'язаний з журналістом, Віддав весь архів Баха в Німеччину. І вони це оцінили. Їм, їм приємно, я їх розумію. Мені б теж було приємно. А ми свої архіви виловлюємо, ми документи виловлюємо в Польщі, там, в Ягелонській бібліотеці, в фондах Чарторийських. Та, за нас роблять роботу. Просто я до того веду, що нам би вже треба було це все зробити. А то, ви знаєте, на парах, коли я ще вчився, в казали, діточки старої української музики не существують. Ну, як це не существує? Ми ж существуємо. Ми ж не з Марсу прилетіли. Якось традиції про ну, ну якийсь відгомін постійно існував. Мій викладач, мій професор Герасим Прсиська, вона відкрила, вона показала, що ось нати, ноти були. Давайте працювати, але зрозуміло, що в той час це просто нереально було працювати.
1: Якщо систематизувати ваші знахідки, які які ви мали впродовж останніх років, працюючи над цією темою, то про що вони вони говорять про нас? Чи ми були релігійною нацією?
0: Ні-ні-ні, справа не в релігійності. Дивіться, Ми мало чим відрізняємося від наших сусідів. Від uh-huh. угорців, від uh-huh. поляків, від білорусів. Ну, можливо, росіян трошки більше відрізнявся. Вони все-таки закрито так довгий час існували. А необжитими були ті терени, які з нами сусідні. А... Але всі ці знахідки розказують нам про повсякдання багате. Так. Розумієте, що, наприклад, в XVI столітті грали як на європейських лютнях, uh-huh. так і на турецьких кобзах. Mm-hmm. От, розумієте, це схід і захід, де сходилося, і нічого поганого. Торгові
1: шляхи. Ну, ну, ну,
0: це можливо грати? Прилягало. Будь ласка, от, от воно у нас є, от давайте грати на цьому. Ем... Е- Воно розказує нам, що в церквах, воно, от, от ми досліджували одну прикордонну єпархію е- Переяславська, вона найменша з Гетьманщини, тобто Лівобережної України, і ми досліджували, і там справді в кожній церкві профіяльний вчили отого Єрмолоя. А єпископ мав свою вокальну музику, тобто вокальну капелу, і вони по святах співали, навіть писалися музично-теоретичні трактати. Ну, Їм приємно, цим людям, які сьогодні просто хочуть допитливо дізнатися про своє минуле, їм приємно знати, що тут не були якісь затюкані, як нам, як нам це показують. Нам показують різноманіття нашого життя, багатство того життя. Ті самі колядки, коли ми дізнаємося, ви кажете, інклюзивний світ. Ні, це багатий світ. Людям комусь здається, що один багатий той, хто має статки великі, яхти, а комусь здається, що він багатий, коли він має діток і, ви знаєте, куди подивитися краєвид гарний. І він думає, слава Богу, що я це маю, і я вже тішуся, що мені вдалося прожити так, щоб це мати. От їхнє багатство було цей світ прикрасити. Ми ми, ми всім змагаємося з тим, щоб подолати подолати якісь небажання жити. Ми, от це щоденне долання оцього, ми повинні якусь мету собі ставити, ми повинні от, от, от в цьому сенс життя, як на мене. Розформувати це життя, але не, не, не помилково розформувати, розумієте, на манівці не, а для того, щоб його ще й прожити, дати життя своїм дітям. Ось де ще? Що ще людині треба для повного щастя? І це краще розуміли наші предки, тому що вони жили на межі життя. Їм небезпека постійно загорожувала. Вони цінували ось такі речі.
1: Ну, начебто, дуже прості речі, так? Ні, ну, сьогодні нам це
0: зрозуміло. В зв'язку з війною нам ці речі зрозуміли. Я не знаю, думаю, при кордоні, навіть ми в Києві це дуже добре відчуваємо. І коли там 14-й рік був, ми всі це розуміли, що насправді цінне це от твоє маленьке, воно тобі дороге, не треба бажати нічого більшого.
1: Так, і, говорячи про кожну людину, для мене справді і музика це є якимось, ну не знаю, навіть не від, воно для мене особисто, так, вона виражає десь той, з чем, за раєм, так, за чимось таким от більшим і глибинним, я багато слухаю, я мало граю, але багато слухаю, так, і, е, говорячи про одну маленьку людину в цьому великому і музичному, і не музичному світі, про вас. Ми, я вже почала ставити то питання, ви почали відповідати, але як ви саме прийшли до того, щоб займатися такою вузькою темою, щоб саме цю спадщину. І мені би хотілося на завершення, щоб ви сказали саме про це, через історію однієї людини.
0: Все дуже просто. Все. У нас це основою вкладають школи. От є дослідницькі школи. У Львові є дослідницька музична школа, От вони, є кафедра медіавістики у Львівській mm-hmm. консерваторії, є відділ в, в, в Українському католицькому університеті, де вони теж досліджують цю монодію. І у нас була така школа. І за радянських часів моєму професору просто дозволили цим займатися. Цим, насправді це було політичне питання, тому що нас розглядали. От зараз один приклад вам розкажу: в 69-му, здається, році відбувалася конференція в Польщі в Бідгощі, присвячена якраз історії музики. Поляки дуже кохаються в історії музики, кохалися раніше, зараз все складніше. Школи позалишалися, але люди не хочуть там брати участь. Ну, є така проблема не тільки у нас, і репрезентували... Україну були, були цілі бої для того, щоб репрезентувати нашу спадщину разом з російською чи окремо. Uh-huh. І поляки в цей момент, були, польські дослідники були на нашому боці, бо вони просто усвідомлювали, що, це, що, ні, що це, про, це об'єктивно просто дві різні музичні спадщини. В якийсь момент вони сходяться, але це абсолютно рі, різні традиції. Uh-huh. Їх сепарувати треба, ну, треба знати, хто ти є що ти є, нам треба себе пізнавати. Це ну, просто, ви знаєте, життя – це заради життя. Ми повинні, от і завдяки моєму професору, це ж не тільки я такий дослідник, нас багато. Нас не подолати. Ні, ні нас просто багато, навіть не кількісно, а ми є, ми її плоди, і ми це несем, беремо на себе цю ношу, бо ну, хтось повинен це взяти, щоб цю справу рухати далі. І якщо у нас це виходить, і нам подобається те, чим ми займаємося, нам подобається, що нас виділяють, ми, ми, ми завдяки цьому самостверджуємося, і ми знайшли свій нібито унікальний шлях. Mm-hmm. Розумієте, це дуже подобається людям, знайти свій унікальний шлях. Казати, ось, я не такий, як всі, а попринаймні, я не такий, як більшість. І ми йдемо цим шляхом, і на нас чекають хороші справи. Бо, бо є поганий цей наслідок, що нам не давали досліджувати, бо в 30-х роках теж досліджували. Були історики, вони вир... почали публікувати оці свої узагальнення, роботу своїх в архівах, їх просто викосили, їх повбивали. Ми про це теж напишемо, їх просто повбивали. І після тих публікацій ми ніби заново починаємо е, вчитися жити там, з кінця 60-х років. Мого вчителя теж привели. Є оці люди, які кажуть, вперті, оці, вперті українці, які кажуть, а ну, ми, ми все одно підемо і зробимо своє. От ти з нами що хочеш робити? Оце, знаєте, росіяни люблять про це говорити, коли там хтось у них е, чи з політиків, чи журналістів має український кров. І вони кажуть, дивися... В ньому пробудився українець, бо він не хоче в тому, не хоче преклоняти голову, чи там, не хоче йти зі всіма. Так, ви журналісти повинні це розуміти, у вас, це, у вас взагалі за цим повинні були добирати, бо справжній журналіст – це не той, хто піде на шашлики, а той, хто каже, а, все одно, я тебе і там дістану. Оце журналіст так, ну, як мені здається.
1: Так, ви почали Ой, про
0: колег. Тут я повинен просто вклонитися колегам, українським історикам. Їх просто так багато, і вони роблять таку роботу щоденну, важку, вона монотонна. Але скільки багатства я через них набираюся, от буквально годину тому мені дослідниця прислала візитацію римокатолицьких монастирів і шкіл. Угу. І там теж вчать музиці, ви розумієте, це теж наша спадщина. От ми не можемо відмовляти сказати за радянськими тим шаблонами і казати, що наша спадщина це тільки православна церква. Але спадщину музичну греко-католицьку нас теж якось не дуже сильно вербалізували. Mm-hmm. Знаєте, ми якось здогадувалися, що вона існує, але ніхто про це не говорить. Так от, я скажу: і римо-католицьку треба. Е, і, е, Іудейську спадщину треба брати. Ми з одним істориком, з Олександром Джановим, зробили ще більше. Ми взяли і підняли рахунки генуезької колонії. Він по цьому єдиний фахівець в Україні, і, напевно, і в Росії теж. Він з Криму взяв, переїхав до Києва, працює зараз в Софії Київській. І ми з ним написали кілька публікацій, і зараз стаття має вийти в одному збірнику, де про музикантів в Кафі, ви розумієте, розповідається про татарських музикантів перших, які там Ні, військових. Серед них був і руський полонений, який став зайшов в цю традицію. Ми всім цим повинні, бо це наша відповідальність за це, ніхто це не зробить, нікому це не цікаво, ми не повинні прислужуватись перед кимось іншим, можливо, якимось народом буде це цікаво прочитати, можливо, тоді це спільна спадщина, але в першу чергу це про нас, угу. і ми повинні про це дбати.
1: Повинні. Дякую вам дуже за те, що ви приїхали сьогодні до нас, але найбільше за те, що ви робите. Будь ласка, не переставайте.
0: Дякую. Не, 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 не дочекається, скільки поки є життя. Дякую, поки... Дякую вам Дякую. за запрошення.